0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, on analyse la pensée du célèbre athée Richard Dawkins avec notre collaborateur Jean-Philippe Brissette. On découvre le film « October Baby » avec notre nouvelle chroniqueuse Marie-Jeanne Fontaine. Et finalement, on souligne les 150 ans du décès du célèbre compositeur français Hector Berlioz avec Dominique Duplan. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe, et aussi du site web, tiens, tant qu'à y être, le euh, J'ai euh, donc le bonheur d'être euh, entouré euh, ici de, de, de deux chroniqueurs et d'un troisième qui va se joindre à nous euh, en, au cours de l'émission. Euh, D'abord, Jean-Philippe Brissette, que, que vous connaissez peut-être par ses écrits euh, sur nos pages. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Euh, C'est ta, euh, ta première chronique radiophonique à On n'est pas du monde. De quoi tu vas
0: nous parler? Alors aujourd'hui, je vais vous parler au fond d'une réflexion à partir de Richard Dawkins, donc un célèbre biologiste. Est-ce qu'il est plus avantageux d'être égoïste ou altruiste et quels sont les fondements, au fond, de, de l'altruisme ou de l'égoïsme?
1: C'est une très bonne question que je me pose d'ailleurs assez régulièrement, presque tous les jours, <rire> devant euh, tant de petites décisions qu'on doit prendre. Alors, euh, je vais prendre des notes, je pense, pendant que tu vas parler. Ça pourrait être utile et ma femme me t'en sera très reconnaissante. <rire> et euh, on a aussi, pour la première fois, à l'émission... Marie-Jeanne Fontaine, bonjour. <rire> euh, bon, euh, bienvenue à On n'est pas du monde, Merci. on est très heureux de t'avoir avec nous. De quoi tu nous parles Marie-Jeanne aujourd'hui? Alors
2: aujourd'hui, aujourd euh, je vais vous parler de October Baby, oui, euh, un film euh, très très beau film que j'ai beaucoup aimé, qui date un peu mais qui est euh, autour d'un enjeu qui est pas mal actuel et qui fait une belle, belle réflexion sur ça.
1: Alors, euh, très, très heureux de t'avoir avec nous pour discuter de ce film. Et euh, évidemment, euh, selon euh, l'habitude, selon on n'est pas du monde. Il y a aussi autour de la table, James Langlois, bonjour. Salut Antoine.
3: J'ai failli euh, venir vous parler du carême aujourd'hui parce qu'on approche. Mais, mais finalement, j'ai laissé la place à, à notre ami Dominique qui va nous parler de quelque chose de... Ben, J'allais dire de plus grand, mais non, c'est moins important dans le sens métaphysique du terme. <rire> quand Hector Berlioz, quand même. Euh, mais voilà, euh, je salue aujourd'hui, euh, comme à l'habitude, Mildred Marceau,
1: hein, une de nos fidèles auditrices de Québec. Et, euh, et tu nous parleras du carême une autre fois. C'est ben pas, oui, pas très grave, tu auras d'autres occasions de, de nous entretenir là-dessus. l'homme est-il égoïste, est-il foncièrement égoïste ou devrait-il l'être? Hein? C'est peut-être ça la, la bonne question qu'il faut se poser. Au, Aujourd'hui, euh, à l'émission, nous, euh, nous est présenté la, la pensée, la réflexion de, de Richard Dawkins par euh, notre chroniqueur, un, un collaborateur quand même, j'allais dire de longue date, oui, ça fait quand même quelques années qu'il qu collabore au Verbe, Jean-Philippe Brissette et bienvenue, bonjour! Bonjour, content d'être avec vous. Ben, tout le bonheur est pour nous, alors peut-être pour te, te présenter un peu tes, tes profs de philo collégial, euh, tu, tu signes je le disais quelques fois des textes pour nous dont le dernier hein, qui était un franc succès sur Monseigneur Fulton Sheen euh, téléévangéliste bien connu
0: aux États-Unis et partout dans le monde mais c'est pas de ça dont tu nous parles aujourd'hui non. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un autre sujet, euh, plutôt euh, scientifique, du, du livre « Le gène égoïste » de Richard Dawkins. Donc, euh, « Le gène égoïste », qui est un livre d'abord publié en 1976, réédité à, 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 de nombreuses, euh, à de nombreuses reprises, euh, et qui présente euh, la, la conception de la théorie de l'évolution de Dawkins. Et puis bon, Dawkins lui-même est, est assez connu. C'est un, un biologiste évolutionniste euh, d'Oxford qui est à l'origine, au fond, de, de tout un courant du, du néo-darwinisme dont je vais parler. James, déjà, tu as une question.
3: C'est ça, il, il est bien connu pour son fameux livre « Pour en finir avec Dieu hein, ». C'est
0: lui, ça a été son best-seller, je pense. Aussi. Hein? Donc, euh, à côté de son travail de, de, de biologiste, il est aussi connu comme étant un, un militant athée. Euh, on, on l'a connu parfois dans le, avec euh, ces trois autres comparses qu'on appelait les, les quatre cavaliers du nouvel athéisme, donc euh, avec euh, Sam Harris et, et d'autres.
1: Alors, euh, dans, dans le, le, le livre dont tu nous parles aujourd'hui, Richard Dawkins pose la question euh, de y a-t-il un gène égoïste et, et,
0: et comment, comment tout ça fonctionne d'une manière biologique oui, tout à fait. Donc, euh, la, disons, pour essayer un peu de, de résumer la, la thèse euh, centrale de Dawkins, euh, au fond, c est, c est, son idée, c'est que l'unité de base de la sélection naturelle, c'est-à-dire ce, ce qui est sélectionné par la nature, ce sont les gènes et non pas les individus ou encore les espèces, comme on l'a longtemps cru. Et, et la raison en est, selon, selon Dawkins, que les gènes sont les seuls vrais réplicateurs. C'est-à-dire, ce sont les seuls qui sont capables de, de faire une copie exacte d'eux-mêmes. Évidemment, nous, en tant qu'individus, si on se reproduit, eh bien, on, nos gènes sont mêlés avec ceux de, de, de la personne avec qui on se reproduit. Donc, on ne fait pas une copie exacte de nous-mêmes. Et c'est vrai pour les autres espèces aussi. Et c'est mais... vrai pour mm -hmm. toutes les espèces. Donc, le gène, au fond, c'est vraiment l'unité de base, selon Dawkins. Et ce gène-là va, d'une certaine façon... Euh, construire un véhicule pour sa propre survie, qui est un corps. Mm. Euh, variant, évidemment, de, de, de différents niveaux de complexité, de grandeur, et ainsi de suite. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que, le, le, dans le fond, au départ, ben, évidemment, il y a une seule cellule unique, hein, de la cellule fécondée. Et euh, cette, de cette cellule-là, elle hérite des gènes à travers l'ADN, et elle va se construire, elle va, elle va construire son propre corps à partir d'un plan qu'elle hérite. Donc, il faut vraiment voir les gènes un peu comme le plan d'un architecte ou encore un programme informatique. Il ne se modifie pas en cours de route, mais c'est les plans de base à partir de quels le corps va se construire. Et puis, dans le fond, ben, le, le corps va se construire euh, selon euh, ce qui s'est passé dans, dans, les, dans le passé de ce gène-là. Hein? Donc, il va, d'une certaine façon, essayer de prévoir le futur. Évidemment, là, on parle avec un langage métaphorique, les gènes ne sont pas, euh, en soi, intelligents. Ils n'ont pas de volonté, etc. Donc, voilà. <rire> ils ne contrôlent pas, comme, Dawkins insiste, bien sûr, sur le fait que les, les gènes ne contrôlent pas comme une marionnette le, le, le corps. Hein. Donc, euh, ils vont essayer de prévoir selon ce qui s'est passé dans, dans le passé, selon l'environnement, euh, des caractéristiques à ce corps-là qui va les aider à survivre et éventuellement à se reproduire. Donc, par exemple, ben pour l'ours polaire, on va, on va lui fournir, les gens vont lui, vont, vont lui fournir un... un, un du poil blanc. Oui. Donc, ils vont l'aider à se, à, se, à se cacher pour mieux chasser, etc. Et si
1: je comprends <rire> bien, Jean-Philippe, excuse-moi de t'interrompre, mais le, le gène ne va pas tant chercher à, à ce que le corps lui-même soit préservé, mais à ce que lui-même en tant que gène soit préservé, ou que sa, représente, sa
0: re reproduction à l'identique soit, soit perpétuée. Oui, tout à fait. Donc, le, le gène, ben, évidemment, il doit se servir du corps oui, pour, arriver, pour arriver jusqu'à la limite où il va au moins pouvoir se reproduire. Donc, si on peut dire d'une certaine façon, le but du gène c'est d'arriver à la vie adulte et à la reproduction, et après, ça pue, ça plus vraiment d'importance. Le but du gène, c'est le gène lui-même, et le corps est un moyen, en quelque voilà. sorte. Okay. Et donc, le, le, évidemment, ben, la stratégie va continuer à l'utiliser, mais si, par exemple, pour, pour continuer avec l'exemple du, du, de l'ours polaire, ben, l'environnement le, le, venait à changer rapidement, si, par exemple, la neige fond, ouais. et ainsi de suite, eh <rire> bien, là, à ce moment-là, euh, l'ours se retrouverait euh, mésadapté et le gène se retrouverait aussi. Euh, le faire mais adapté adapter et tranquillement disparaîtrait. Ok. Et,
1: et euh, bon alors pour en venir à, à l'égoïsme comment ça, ça s'inscrit dans, dans ce programme
0: là? Bon alors l'égoïsme, ben, euh, Dawkins dira euh, que au fond la, la première qualité d'un gène c'est l'égoïsme puis son premier <rire> et son premier défaut c'est l'altruisme. Ah, donc vraiment le, le, pour, pour parce que le, le gène au fond il veut survivre il doit survivre euh, et il doit se transmettre aux autres. Donc évidemment tout ça 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 vient un peu poser problème euh, au point de vue de la théorie de, de l'évolutionnisme. Ça vient même un, un problème que, que Darwin lui-même avait déjà aperçu. Comment se fait-il qu'il y des espèces, dont l'être humain, qui ont des comportements altruistes si, euh, le, si le programme est si égoïste que ça. Voilà, mm -hmm. voilà, si on est programmé, si on est programmé par des gènes qui sont fondamentalement égoïstes. Oui. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer euh, l'égoïsme Ce serait une première question. Parce que bon, pour ce qui est par exemple de la coopération, on peut voir les on peut voir l'effet. Hein. Par exemple, si on a une tribu euh, d'hommes primitifs qui chassent ensemble, c'est plus avantageux d'être nombreux pour capturer une plus grosse prise. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai avantage que les autres coopèrent avec moi, mais pourquoi est-ce que moi je devrais coopérer hein. C'est un peu la question du, du point de vue euh, évolutionniste. James,
3: je suis déjà de prime abord euh, perplexe. Devant le fait de qualifier avec le terme égoïste des gènes. Tu sais, C'est comme le terme égoïste et altruiste ont une connotation morale qui implique une volonté, qui implique justement une personne, alors que de qualifier, d'utiliser ces qualificatifs-là pour parler des gènes, ça me semble déjà un peu bizarre de prime abord.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis en fait, Dawkins lui-même le, le reconnaît un peu, hein, c'est-à-dire, il, il revient très souvent dans son livre sur. Il y a, il y a, d'une certaine façon, deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y, y a les niveaux auxquels les choses nous apparaissent, et c'est là où on va utiliser le, le, la connotation égoïste. Euh, il faudrait, disons, mettre des, des parenthèses à cette connotation-là. Et il y a les niveaux réels. Les gènes, évidemment, mais comme je le mentionnais tantôt, n'ont pas de, de volonté, n'ont pas de liberté. Donc, c'est seulement de notre point de vue, d'être intelligent et libre, qu'on
1: peut qualifier un gène d'égoïste euh, ou pas. Donc Jean-Philippe, euh, tu posais la question comment une personne dans une communauté peut en venir à coopérer euh, voilà. et, et, et bon, on peut comprendre qu'elle puisse accueillir ou accepter ou tirer bénéfice de la coopération des autres envers elle, mais comment elle-même peut se, se sortir d'elle-même, de, de, de son petit nombril. Euh,
0: la, la question reste entière, non? Tout à fait. Et, et, et elle reste entière et, et problématique d'une certaine façon pour le darwinisme. Donc ouais. la façon dont, dont ils vont essayer d'expliquer ça, c'est en partant de la théorie des jeux. Le fameux dilemme du prisonnier. Puis on, si on prend un exemple, disons, plus, plus naturel, euh, Darwin utilise l'exemple dans son livre des oiseaux qui ont des tiques dans leurs dans leur plumes. Donc, ils s'enlèvent ces tiques-là avec leur, euh, avec leur, euh, leur bec. Ouais. Mais évidemment, ils ne peuvent pas les enlever, enlever celles qui sont sur leur tête. C'est bien sûr. Donc, ils ont besoin de l'aide ou de la coopération d'un de, de autre oiseau. Donc, face à cet oiseau-là, au fond, s'il s'en va voir son, un, autre, un autre membre de son espèce pour lui enlever ses tiques, euh, eh bien, il euh, y, y a, disons, trois scénarios possibles. C'est-à-dire, si je coopère, j'aide l'autre, et qu'il me trahit ensuite, eh bien, je suis perdant. Évidemment, parce que j'ai fait l'effort de l'aider, et moi, j'ai rien en retour. Si jamais je coopère, et lui aussi coopère, mais alors on est tous les deux gagnants. Et le troisième scénario possible, c'est que si lui, il coopère, il m'enlève l'éthique les, les de sur la tête, et moi, ensuite, je le trahis. Alors là, c'est le scénario optimal pour moi, parce que je n'ai fourni aucun effort et j'ai reçu euh, en retour. Un service. Hein. Un service. Uh -huh. Donc, ce que ce, ce dilemme-là nous montre, selon euh, les, les théoriciens du jeu et Dawkins, c'est que euh, au fond, l'égoïsme euh, dans, dans la théorie du jeu est toujours le, le plus avantageux. Hein? C'est-à-dire, si l'autre coopère, j'ai avantage à le, à le trahir, et si l'autre me trahit, j'ai aussi avantage à le trahir. Et alors, le, le, là où ça vient euh, se modifier, c'est que dans la réalité, euh, il faudrait utiliser plutôt ce qu'on appelle le, le jeu itéré, hein, c'est-à-dire répéter plusieurs fois le jeu, parce que dans la réalité, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait jamais le nombre de fois qu'on va le revoir. On ne sait pas si on le voit pour une fois ou pour, euh, pour toute notre vie. Hmm. Donc, ce qu'il faut faire, c'est répéter le jeu une multitude de fois. Et, et Dawkins se base sur, sur une étude qui est très connue, très, très célèbre par Axelrod et Hamilton, donc, en 1980, qui ont fait une vaste simulation informatique, dans laquelle ils ont entré toutes sortes de stratégies ensemble dans, le, dans le, la théorie des jeux, le dilemme du prisonnier, pour voir qui allait gagner. Donc, des stratégies, par exemple, comme euh, une stratégie absolument égoïste, hein, c'est-à-dire « je trahis tout le temps ». Ou une stratégie qu'on pourrait qualifier de plutôt naïve, « je coopère tout le temps ». Ou encore une stratégie rancunière, comme « je coopère, et ensuite, si on me trahit une fois », je trahis, trahis jusqu'à la fin. Mm -hmm. Or, ils ont fait l'expérience plusieurs fois. Ils ont demandé à toutes sortes de gens de fournir des stratégies. Et euh, les, les résultats sont toujours les mêmes. La stratégie qui est gagnante, c'est une stratégie qu'on appelle le gagnant-gagnant. Et cette stratégie-là, consiste, au fond, à coopérer d'abord sur le premier coup, puis ensuite à copier le coup précédent. Donc, si, euh, si je coopère, je tends la main, l'autre me trahit, ensuite je trahis. Si l'autre coopère, je continue à nouveau à coopérer. Au fond, la stratégie qui est gagnante, puis on, ils ont fait la, la, la simulation plusieurs fois, la stratégie qui est gagnante, elle a les trois caractéristiques suivantes. C'est-à-dire, d'abord, il y a une forme de bonté. D'abord, je coopère, je commence en tendant la main. Ensuite, il y a une forme aussi de, de justice. C'est-à-dire, il ne faut pas être naïf. Si on, si on se fait trahir, il faut quand même répliquer d'une certaine façon. Mais il y a une forme de mensuétude. C'est-à-dire il faut pardonner. Il faut pardonner assez rapidement. Si l'autre nous a fait un mauvais coup, nous a trahi, on, on doit ensuite revenir à la compération très rapidement. Tendre la main de nouveau. Tendre la main, mm -hmm. voilà. Donc, selon Dawkins, tout ça ça, ça, ça explique, dans le fond, que l'altruisme ne, ne réfute pas la théorie de l'évolution. Puis, d'un point de vue, disons, euh, chrétien, ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que l'attitude, au fond, euh, qui est préconisée par la théorie des jeux, ben, C'est une attitude qui est, qui est tout de même assez proche de l'attitude euh, évangélique, c'est-à-dire de tendre la main, la coopération, euh, le pardon, aussi une certaine forme de justice hein, qui ne requiert pas non plus de tendre euh, la joue gauche, la droite, la gauche, la droite, euh, à l'infini non plus. Mmh. Indéfiniment. Donc, ça, ça semble montrer que la, la stratégie ou en fait le, le, ce qui est préconisé comme je comprends qualifié d'une éthique euh, ou d'un état évangélique, euh, une certaine forme de rationalité et de fonctionnalité même dans, dans la théorie des jeux, même dans euh, euh, la théorie de l'évolution. James?
3: D'ailleurs, ça va un peu dans,
0: dans le même sens
3: que les théories socio-biologiques plus modernes, hein, qui disent qu'au contraire, on s'imagine souvent l'évolution comme la loi de la jungle, hein, les plus forts qui remportent, alors qu'ils se rendent compte que les espèces qui perdurent, c'est souvent celles qui s'entraident le plus. Donc, c'est intéressant de voir que même Naturellement, c'est ce qu'on porte aussi en tant qu'être humain. Donc, l'égoïsme par lui-même ne peut pas survivre.
0: Là. Tout à fait. Hein. Donc, c'est vraiment cette idée. Des fois, on utilise là, le, justement cette expression-là, la loi de la jungle, là, où en fait, la, la théorie de l'évolution. L'homme est un loup pour l'homme, etc. Pour, mmh. Voilà pour préconiser là, la violence, l'eugénisme, etc. Alors mmh. qu'au contraire, si on comprend bien ces théories-là, euh, ce qu'on comprend, mmh. c'est que la coopération, la main tendue, euh, est une stratégie beaucoup plus gagnante que la méfiance ou, ou, la, ou, ou la violence.
1: Même, ça peut, ça, ça peut s'expliquer même d'un de, de, point de vue d'égoïste. Hein? Si, si je suis un égoïste profond, je peux quand même jouer la carte de, de l'altruisme et en tirer profit. Oui, tout à fait. C'est paradoxal, mais c'est intéressant. Oui, James, encore. Mais ça me
3: surprend, de, de Dawkins, en, au fond, lui, s'en va où avec ça? Parce que j'imagine que ça sert un, un point de
0: vue métaphysique ou pas, non? C'est... Il n'est il pas, euh, pas, disons, clairement énoncé dans son livre, euh, mais, mais je crois qu'il essaie justement de, de sortir de cette idée-là dans laquelle certains ont tenté de, de, de justifier euh, un égoïsme absolu ou une espèce de, de barbarie, d'eugénisme à cause de la théorie de l'évolution. Donc, il essaie de montrer qu'en dehors de la théorie de l'évolution, il doit aussi s'appuyer là-dessus une forme d'altruisme qui, potentiellement, pourrait être fondée biologiquement. –
3: donc, c'est sans doute, euh, je présuppose que c'est probablement pour montrer qu'on n'a pas besoin de Dieu pour être moral. Moi, je pense que c'est vers là qu'il qu qu doit s'en aller. Là, mais...
0: Oui, oui, tout à, <rire> tout à fait. Tout à fait, mais, mais quand même, ça c'est sûr, mais, mais quand même dans ses mais conclusions, ça, il le dit pas clairement. Il parle pas énormément de Dieu dans ce livre-là directement. Là. Okay.
1: Mais tu dire dans ces dans conclusions, on peut... Ben,
0: dans ces conclusions, je pense qu'on peut quand même le rejoindre. Mm -hmm. D'une certaine façon, dans, dans, ce qui, dans ce qui est montré, là, euh, il, on peut quand même le rejoindre. Et ça demeure aussi un livre qui, euh, qui est tout à fait intéressant pour comprendre la théorie de l'évolution dans ces dans développements plus modernes, disons, euh, post-Darwin. Euh, post wow. Euh,
1: Jean-Philippe Brissette, euh, professeur de philosophie au collégial, tu nous parlais de la pensée du célèbre euh, biologiste athée, on le disait Richard Dawkins. Euh, on peut te lire dans notre vue sur notre blog, là, traiteunionverbe.com et on espère te revoir ici à On n'est pas du monde. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Aeon du compositorian Thierssen. C'est tiré de son tout récent album All. S'il y a un, un sujet difficile à aborder, c'est bien celui de, de l'avortement et, euh, et à chaque fois qu'on qu évoque ce, ce, ce mot-là, euh, on, on prend des pincettes, on ne sait pas trop comment manipuler ce, ce, euh, ce, ce, ce concept, cette idée, ce, ce, cet acte. Et euh, peut-être qu'une des meilleures façons d'en parler, c'est de, de, de trouver une espèce d'angle positif et c'est ce qu'a trouvé, en tout cas Marie-Jeanne Fontaine, pour, pour nous parler surtout d'un film en fait, plutôt que de ce sujet-là. Euh, un film très beau qui, qui n'est pas du tout moralisateur, qui est plutôt dans, dans une, une proposition très lumineuse. Euh, marie Fontaine, bienvenue à On n'est pas du monde.
2: – Allô, merci.
1: – <rire> euh, Alors peut-être pour, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, hein, il y en a quelques-uns j'imagine, mmh. euh, ce serait bien que, que tu nous dises… Euh... Qui es-tu D'où viens-tu D'où ce que tu sors, etc.
2: Ben donc euh, voilà, je suis euh, une jeune femme euh, qui euh, commence dans la vie là, mais comme, <rire> un peu avancée. Puis donc euh, oui, euh, je suis en ce moment, euh, je fais des études en sexologie. Euh, je suis pas mal impliquée au niveau de ma foi aussi. J ça me nourrit beaucoup. Donc euh, voilà, je tourne dans plein de questions et de réflexions euh, actuelles. Puis en même temps, ben c'est ça là, je cherche mon chemin là-dedans.
1: <rire> T'es toute humble. Tu parles pas de ton ton côté musical très très oui, Actif aussi, euh... ben je,
2: oui, c'est ça. J'ai une, une carrière cachée ou à côté, ou je ne sais pas comment dire, d'auteur, compositeur, De moins en moins que, cachée. Oui, ouais, de <rire> plus en plus visible, mais je travaille là-dessus aussi. Ça me nourrit beaucoup aussi.
1: Bon, alors euh, bienvenue. Donc, je le disais, on n'est pas du monde. Et tu, euh, tu voulais commencer ta chronique avec un, un, un extrait euh, du livre de la, la sagesse.
2: Mais ben oui, ben en fait, c'est euh, l'évangile, la, la première lecture d'aujourd'hui, donc en ce 25 février, euh, que je trouvais beau, qui allait bien avec le reste de ce que je vais vous présenter après. Donc, euh, je vous introduis avec ça. Euh, c'est une lecture du livre de Ben Sira, le sage. « Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. C'est le Seigneur, lui, qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres. Parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons, et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Donc euh, bon. voilà. Ça... Je peux te
1: demander pourquoi tu, ben tu oui. as choisi cet extrait
2: Mais c'est que je trouvais que justement, on te parlait de la délicatesse du sujet, mais il y avait quelque chose aussi d'une part de sagesse qui, des fois, j'ai l'impression nous dépasse euh, dans toutes ces questions-là de comment aborder ça, tout ça. Euh, je trouvais qu'il y avait une belle réflexion aussi à faire avec l'Évangile, qui est en fait euh, le moment où euh, Jésus dit cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière, en parlant de, de l'esprit qui possède un enfant. Mm -hmm. Puis je me disais, finalement, c'est comme une, une problématique qui, des fois, nous dépasse tellement, une sagesse qui nous dépasse tellement, on n'est pas capable d'arriver à ça. Puis je me disais, finalement, ça, ça vient ramener le côté de, de cette demande à Dieu de nous éclairer mm. comme de sa sagesse, au final. Oui. C'est pour nous donner les mots. Euh, <rire> Parce
1: qu'on pourrait traiter de, de ce sujet-là d'une manière parfaitement rationnelle, oui. euh, presque froide. Oui. Et, euh, et on... on euh, même si on en parlait très bien, on passerait à côté d'une portion de mystère, finalement, ouais, qui la personne
2: même. Même si, euh, dans mm -hmm. sa dignité. Là, Absolument. Puis,
1: euh, Alors, oui, euh, oui. donc, Plongeon, tu, tu veux nous parler surtout d'un film euh, qui s'appelle «October Baby ». Qu'est-ce que c'est que ce film?
2: Alors, c'est un film qui est sorti en 2012, donc ça date un petit peu, mais je me disais que ça ferait un beau film, justement, on va déjà me parler de Karim tantôt, à, à regarder euh, <rire> pour nourrir la réflexion, pendant ce temps-là. Puis, euh, donc, c'est réalisé par euh, Andrew et John Erwin. Donc, c'est des frères qui ont décidé euh, qu'ils feraient un, un film sur euh, le témoignage. En fait, euh, c'est tiré d'une histoire vraie, celle de Gianna Jessen. Mais donc, à la base, euh, on va suivre durant tout, toute l'histoire le chemin d'une jeune femme de 19 ans, donc euh, Hannah, qui euh, va réaliser, après quelques problèmes, elle va notamment perdre connaissance sur scène, des choses comme ça, qu'elle a en fait un problème de santé, plusieurs problèmes de santé interreliés puis ce, ces, ces événements-là vont faire euh, ressurgir à la surface en fait une découverte qu'en fait elle a été adoptée donc ses parents vont lui annoncer à 19 ans son univers va complètement basculer elle a été adoptée parce que sa mère biologique a essayé d'avorter et qu'en fait euh, elle est quand même née vivante donc là c'est le choc de 19 ans euh, qui je suis je sais plus ben où -ce oui. que je vais
1: <rire> donc euh, juste pour être sûr que, que j'ai bien compris Anna le personnage oui. de, de ce film là October Baby et, euh, et finalement la, la, la personnalisation d'une jeune femme qui, femme qui a existé pour Exactement. vrai, qui existe encore pour vrai, Jana Jensen, qui est, euh, a vécu euh, ces, ces événements-là. Oui,
2: vrai. donc euh, le film va être un peu euh, romancé dans le sens oui, où évidemment. ils vont vraiment faire une histoire, mais je trouve ça très beau parce que ça, ça illustre quand même finalement le, le choc de justement ce... Ben, trouver de où tu viens puis aussi ben, l'idée de ne pas avoir été désirée tout ce que ça peut finalement euh, mener dans ta vie c'est c'est des grosses questions qu'elle se pose puis ce que je trouve beau c'est que donc en fait oui donc le film va euh, se tourner notamment autour de de sa relation avec son ami Jason et ensemble ils vont essayer de retourner en fait de décider de retourner voir là où elle est née donc euh, à Mobile en Alabama il va lui proposer un, un road trip mm -hmm. pour aller euh, voir justement de où sont où sont ses racines
1: Une quête des... Voilà, exactement. Mm
2: -hmm. Puis, tout ça va mener finalement à... Je vous vendrai pas les punch là. Mais non, on fait pas ça, ma Mais, euh... <rire> va mener finalement, c'est ça, à plusieurs pardons aussi, à plusieurs euh, prises de conscience sur elle, sur qu'est-ce qu'elle veut faire. Euh... Puis, c'est beau parce que dans le film, il y a vraiment... Oui, c'est un une image claire de, de ce qui se passe en Anna, en termes de, de réflexion, de, de quête profonde de sens. Puis aussi, du côté, on va voir le chemin de l'infirmière qui l'a accueillie à sa naissance, en fait, avec l'histoire de cette infirmière-là. Euh, elle va rencontrer un policier qui va lui parler de, de toute sa perspective par rapport à des criminels, comment est-ce que c'est difficile, des fois, de, de regarder des gens comme des gens, alors qu'il y a des actes qu'ils commettent. Euh, il va y avoir sa mère, aussi, auquel on va, on va avoir un une vision justement de pardon par rapport à sa mère biologique. Donc euh, voilà, c'est plusieurs personnages qui finalement viennent vraiment mettre comme la perspective sur plusieurs angles euh, puis que je trouvais très très beau euh, parce que le film reste profondément humain. C'est comme la, la base, le petit filon là, qui nous... Ouais.
1: Euh, marie Fontaine, tu nous parles d'October Baby, euh, d'une jeune femme donc, qui découvre que euh, non seulement elle n'a pas été désirée, mais elle a survécu à, ouais. à un, un avortement qui a échoué. C'est une de façon de, de dire ouais. ça, mais c'est ça qui est arrivé. Et, euh, et, et j'imagine qu'il y a une relation aussi qui doit être assez complexe avec ses parents adoptifs à oui. cette jeune femme-là. et
2: c'est notamment un des, des enjeux de la, de la fin du film, et même de, de tout le début, de, ben, les, les parents là-dedans qui ne lui ont annoncé que vers 19 ans, donc ils lui ont caché mmh. une part de réalité. En même temps, c'était pour la protéger. Donc, il y a toute cette question-là aussi. C'est Ça ouais. se,
1: se raconte difficilement à une enfant, en, par
2: exemple. Exactement, puis en même temps, un ses parents-là l'ont choisi. Il y ouais. a quelque chose d'un amour vraiment, vraiment profond, comme si c'était leur fait, parce qu'ils l'ont désiré, ils l'ont choisi, puis qui, au final, dans le film, va nous faire revenir aussi à cet élément-là. Et à la fin, il y a une réconciliation avec ses parents de ben, « merci de m'avoir choisi ». Mmh.
3: James Langlois. Il y a un lien, euh, si je ne m'abuse, entre euh, sur les, la condition physique de Gianna Jessen dont on... qui est personnifiée dans le film oui. et euh, le, la manière dont l'avortement était censé avoir lieu, hein, je pense.
2: Euh, ben, dans le sens où, en fait, comme elle est née, euh, ben, Gianna Jessen a effectivement plusieurs problèmes au niveau de la mobilité. Elle a plusieurs maladies. Euh, tout ce qui est sa motricité, tu le vois quand elle fait des témoignages. D'ailleurs, vous irez voir, c'est vraiment très, très beau. C'est vraiment une femme hyper. Euh... En tout cas, je vais vous en parler après. Là, mais <rire> mais oui, elle a effectivement un problème dans sa mobilité qui est justement dû au fait qu'elle a été avortée, je pense, à 30 semaines de grossesse, si je ne m'abuse. Euh, oui, la 30e semaine. Donc, ça, ça reste que le corps est quand même développé donc il y a vraiment eu un manque d'oxygène au cerveau notamment, puis tout ça, donc ça crée des... Et c des un, problèmes.
3: C'est un, une tentative d'avortement par solution salée. Exactement, exactement,
2: dans le cas de Jenna Jessen. Euh, mais donc, reste que quand même, moi, ce que je retenais de, de ce témoignage-là, c'était. Donc, oui, l'histoire de Jenna Jessen aussi, qu'on peut aller par la suite explorer de son témoignage de comment elle dit que, dans le fond, elle n'est pas née pour, euh, pour parler doucement et dans les, 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 les beaux mots de la société, mais mm -hmm. pour euh, déranger, mm -hmm. parce que cette femme a le droit de déranger dans le sens où son histoire.
1: Elle et, a une mission particulière. C'est ça. Elle a vraiment à ça.
2: Mais en même temps, nous, je trouve qu'elle nous fait réfléchir. Même le film, beaucoup se tourne autour de ça. C'est vraiment pas un film, comme tu disais, moralisateur. Il y a quelque chose de. Toute la réflexion humaine, de finalement, ma propre réflexion. Comment je peux. Parce que c'est toujours difficile qu'on est confronté réellement à ces questions-là, ouais. de trouver les mots, là. même juste notre pensée. On va avoir une pensée morale, religieuse. Mais je me dis, c'est beau d'aller appuyer, je pense, dans quelque chose de d'encore plus profond, de plus humain, de la beauté de la vie, de la beauté de, de justement un pardon, d'une relation d'être désiré. Puis il y a, y a tout cet aspect-là qui, qui tourne sans cesse dans le film et qui le rend léger. Moi, c'est ce que je trouve ah ouais, extraordinaire. Non, c'est profond il va y avoir des scènes plus profondes, plus intenses, mais il y a aussi des scènes avec beaucoup d'humour, beaucoup de, les images sont magnifiques, moi c'était une des choses que j'aimais beaucoup aussi, des très belles prises de vue, beaucoup de lumière, euh, des jeux avec le soleil, fait que tu sais on sent quand même que il y a un, un hommage à la vie aussi là-dedans qui est donné, quelque chose de, ben de cette beauté là là qui vient porter le, le témoignage de de Anna, qui incarne Jenna Jesson.
1: Donc, comme croyant, tu penses que c'est un film qu'on qu devrait voir? Tu parlais ben, du carême, d'entrée de ouais, jeu. Je pense que pas ça
2: peut susciter la, une réflexion qui va plus loin que ce qu'on entend, puis avec une belle perspective en même temps. Euh, moi, moi c'est mon film préféré ado. Ça l'est encore. <rire> euh, donc, justement aussi, ça, je pense que pour des ados, ça pourrait être vraiment approprié. Tu sais, Ça nous ramène dans les, les belles choses de la vie, dans les belles questions, puis des questions aussi d'identité, de, ben, de qui je suis, de où je venais, donc euh, voilà.
3: Oui, James. Comment tu l'as connu, le film Parce que quand j'ai cherché... Euh, ben c'est un film, on pourrait dire, un peu indépendant. Ce pas une ouais. grande production de, de, de Universal. C'est un, un petit film euh, indépendant. Ouais. Comment tu l'as connu?
2: Donc, euh, ben en fait, c'est par des contacts, là, des gens qui m'ont fait écouter un jour, puis j'ai tripé. <rire> j'ai voulu réécouter, écouter le film, l'ont acheté. Mais on peut acheter le film, en, ils ont un site, c'est octoberbabymovie.net, dans le fond, où tu peux acheter le DVD, tout ça. Donc, euh, puis, il y a des sous-titres en français aussi, là, parce que ah ouais, okay. à la base, il est en anglais. Donc,
1: ça reste accessible. Oui, euh,
2: euh, vraiment. Ouais.
1: Puis euh, voilà. euh, tu t'évoquais juste un peu plus tôt le, le fait que c'est pas un film moralisateur, il y a même une phrase très belle qui t'a marqué spécialement dans ce film-là
2: euh, oui, ben le, le côté hate the crime not the criminal euh, c'est le policier qui dit ça dans oui, le film Oui, exactement. Sûrement, ouais. Ouais, je trouvais qu'il y avait un c'était une phrase qui pouvait parler, oui, pour cette situation-là, mais pour beaucoup aussi de questions dans la société en ce mmh. moment. Tout ce qui est, euh, tu sais, comment, comment voir les gens dans leur choix de, de croire ou d'aller dans des courants de pensée, puis d'action, puis par exemple, tout ce qui est avortement, euthanasie, tout ça. Mais je me disais, il y a quelque chose à, à faire, à regarder l'autre dans sa dignité humaine aussi, peu importe finalement ses positions sur certaines questions, puis qui permet justement, je pense aussi, à Hannah euh, de pardonner à sa mère, en mm. le sens d'aimer la personne, mais pas d'aïr... D'ailleurs, son action, mais pas la personne. C'est, puis c'est difficile, je trouve que...
1: Absolument.
2: On doit dissocier les deux, là. <rire> c'est
1: un amour qui est complet, qui est inconditionnel ouais. aux, aux actes euh, là, aussi représentatifs puis c'est là, de la pis, personne. puis je
2: pense que Dieu, mmh. d'une certaine manière, on peut nous regarder aussi comme ça, des fois. Mmh,
1: assurément, je <rire> n'en doute pas.
2: Donc, voilà. Mais c'est une belle petite mine d'or, oui, en termes de, de profondeur, puis en même temps d'image, de, de légèreté, de questionnement. Euh, Existentiel,
1: là. <rire> oui, parce que ça peut rejoindre, tu le disais un peu plus tôt, les, les ados ou même oui. Les, les adultes qui se questionnent oui. sur, sur leur identité. Il y a une quête qu'on doit tous faire d'une manière ou d'une autre dans, dans notre dans notre cheminement personnel. James? C'est ça, tu parlais de Gianna Jessen.
3: Hein, moi, je suis connue... Euh... Je l'ai connue, elle, avant de connaître le film. Là, okay. euh, parce que j'avais entendu sa conférence, là, la fameuse conférence qui est oui. disponible sur YouTube. Elle C'est vraiment très prenant. Hein. Puis elle parle avec mm -hmm. beaucoup de force, avec beaucoup de conviction à des politiciens, entre autres. Euh, et euh, on, on sait quand même que... Ça, y, y a, je ne dirais pas une amertume, mais tu sais quand tu parlais de pardon, euh, donc elle reconnaît qu'il y a une blessure dans, dans, oui. dans ça. Puis elle parle même de sa mère. Donc oui, c'est ça, tu dis euh, faut... On peut haïr l'acte sans haïr la personne, puis Exactement. je pense que c'est ça qui ressort de, dans, dans son témoignage.
2: Oui, ouais, puis c'est très beau. Euh, effectivement, le, le témoignage de Gianna, là, oui je l'ai regardé plusieurs fois aussi, puis cette espèce de force intérieure, mmh. là, que tu sais pas d'où ça sent, mais C'est comme, moi wow, c'est une femme debout, mais... De ce qu'elle a vécu. Comme elle dit, j'ai toujours été haïe. fait que j'ai le droit de parler, mais dans le fond, je, je, je suis haïe comme le Christ a été haïe. Mmh. Fait que c'est fort, c'est vraiment euh, des témoignages poignants qui en même temps nous ramènent aussi. Ben, c'est beau la vie. Là. <rire> pense, oui. euh,
1: Fontaine, il nous reste 30 secondes. Dis-moi donc, est-ce <rire> que c'est plus un film sur le pardon que sur euh, ouais. quelque autre, autre ouais, sujet? Oui, je pense ouais. euh,
2: une quête de vie et de pardon. Euh, et voilà. Donc. Euh,
1: Merci beaucoup de nous avoir parlé d'October Baby. Marie-Jeanne Fontaine, tu, euh, tu es étudiante en sexologie. Exactement. Et musicienne oui. accomplie. On va suivre tes exploits assurément dans les, les <rire> prochains, euh, prochains mois, prochaines années. Merci d'avoir été à On n'est pas du monde avec
4: Merci nous. Merci à vous. sorrows like sea billows roll. Whatever, my Lord, thou hast told,
1: chemin qui, euh, qui mène de Québec à Montréal. Euh, J'étais avec mon collègue James euh, plus tôt aujourd'hui et je constatais une magnifique affiche euh, sur laquelle on pouvait lire « Les grands noms de la musique sont à telle chaîne de radio » et évidemment, le nom qui était euh, écrit, ce n'était pas euh, Mahler ou euh, Beethoven, mais c'était plutôt Bieber. Et euh, quand je parle de Bieber, je ne parle pas de ce compositeur euh, du 17e siècle, mais plutôt de Justin Bieber. Mais ce n'est pas de cela dont on va parler aujourd'hui, croyez-le ou non, on va parler d'un autre grand nom de la musique. Et en 2019, on marque euh, on souligne plutôt les 150 ans du décès d'un grand compositeur français. Et pour en parler avec nous, on a euh, la joie d'accueillir euh, Monsieur. Dominique Duplan. Salut Dominique. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Merci Alors, de Bienvenue à On n'est pas du monde. On est vraiment ravi de t'avoir avec nous. Euh, tu es prof d'art plastique en collège, oui. dans, dans, mmh. en périphérie d'Orléans. Euh, mélomane passionné. Mais euh, spécialement euh, en ce qui concerne la musique classique, la musique classique oui. et tu ici pour nous parler de, de, de ce grand, euh, de ce grand
5: compositeur, euh, qui est Hector Berlioz euh, français, voilà, qui est, qui est bien connu outre-manche, <rire> euh, d'ailleurs, euh, qu'on néglige passablement en France, euh, ça a toujours été une curiosité, mais enfin, bon, heureusement... Ouais, pourquoi, euh,
1: selon toi, as-tu une hypothèse sur euh, ce, ce...
5: Mais même à, à son époque, hein, il a fait un séjour à Londres, et il a été vraiment très très bien accueilli, alors qu'à Paris, on le négligeait copieusement.
1: Je disais qu'à Moscou aussi, il a été bien reçu. Alors,
5: par il, euh... il a voyagé, ouais. bien sûr, hein, il s'est fait connaître. Bon, un compositeur au XIXe siècle a besoin aussi de, de voyager. Hein, bon, il y, y a des, des rentrées d'argent, hein, ouais. ce qui n'est pas négligeable. Bien sûr. C'est difficile hein, de, de, de survivre euh, en tant que musicien au 19e siècle. Euh, bon, Berlioz a été aussi critique euh, musicale, bon, ça lui a rapporté pas mal d'argent, euh, il a reçu des commandes de l'État, bon, enfin, on aura l'occasion d'en parler, euh, mais il faut faire feu de tout bois lorsqu'on est musicien, hein? parce que...
1: Justin Bieber en sait quelque chose. Euh, hein. euh, probablement. <rire> euh, Peut-être, commençons par une, une petite mise en contexte. Hein. Euh, bon, là, on est en plein euh, 19e siècle. En fait, il est né avec le siècle pratiquement, Mais, 1803. 1803 oui. Et euh, euh, c'est quoi l'état euh, des lieux à, à ce moment-là quand, quand il commence sa carrière, Hector Berlioz.
5: Alors, lui, euh, il est né euh, du côté de Lyon, hein, dans un petit village... Et euh, musicalement, il n'a connu dans sa jeunesse que euh, bah, ce que l'on chantait à l'église. Euh, chez lui il n'y avait pas de piano, euh, il a fait l'acquisition d'une flûte, d'une guitare, donc il a commencé comme ça modestement. Il vient d'une famille de, de marchands, je crois son père était médecin Alors, si, si je ne me trompe son pas. son père était médecin mmh. et euh, sa mère était, euh, pas à la maison, mais elle était croyante, pratiquante. Ce qui fait que Berlioz a suivi des, des études. Euh, bon, il est rentré au petit séminaire. Hein, enfin, il, est, il a une éducation religieuse assez, euh, assez construite. Et euh, il a quitté, euh, vers l'âge de 17 ans, il a quitté euh, ce, ce, sa région natale pour monter à Paris, comme on dit, et poursuivre des études de médecine, hein, parce que son père voulait absolument que Berlioz devienne médecin. Et puis là, euh, il a fait euh, la connaissance de, de, de musiciens, comme ça, un petit peu par hasard, dont un, un compositeur qui s'appelle Le Sœur. Bon, euh, il a travaillé pendant, pendant deux ans avec lui. Euh, il s'agissait de euh, reprendre euh, probablement le, la musique, mais la musique religieuse, qui était dans un état assez déplorable... Hein, bon, euh, suite à la Révolution française, euh, il y avait, euh, bon, je, enfin, je, je pense aux églises, hein, dans un état de euh, délabrement, les, les orgues ne fonctionnent plus, etc. Euh, quelle était la musique d'ailleurs dans les églises à cette époque-là bah, Généralement, c'était un chœur constitué de, de paroissiens, et, euh, et puis ça s'arrêtait là. Mais Berlioz a été sensible dès sa jeunesse, hein, et, euh, notamment euh, à l'âge de, de 11 ans, lorsqu'il euh, fait sa communion, hein, sa communion solennelle. Il y a un petit groupe de jeunes filles hein, qui, euh, tout de suite, ça l'interpelle et euh, il se dit « là, je, je veux devenir compositeur, ça, ça, ça m'intéresse hein. ». Alors, il a négligé ses études de, de médecine. Ah, euh, au grand âme de son au père. Au grand âme de son père. Et de sa mère aussi, je pense qu'elle l'a très mal pris. Je ne hein. connais pas la, <rire> la réaction de ma mère, mais euh, je l'imagine aisément. Euh, la famille a fini par couper les vivres, hein, ce, ce pauvre mmh. Hector, euh, qui, qui est revenu quand même euh, au sein de la famille. Bon, il a fait amende honorable, euh, mais ce qui l'intéressait, c'était d'être compositeur. Et, euh, et la musique religieuse l'a toujours, toujours, toujours guidé et intéressé.
1: Mais il ne pouvait pas euh, débuter ou asseoir sa carrière là-dessus,
5: justement non. à cause du contexte euh, politique Alors, en à France cause au e siècle. siècle. Du, mmh. du contexte euh, bon, politique. Et puis, euh, il était très attiré par le théâtre. Bon, c'était l'opéra, parce que ben, tous les compositeurs de, de l'époque passent par l'opéra. C'est comme ça qu'on se fait un, un nom, un, un grand nom, c'est par le biais de l'opéra. Euh, pourquoi l'opéra ben Parce que, aussi, euh, quand je pense à la musique symphonique, ben, il n'y a pas beaucoup de compositions qui aboutissent à une création euh, en salle, bah parce que les salles sont, sont modestes, hein, c'est compliqué de, de, à l'époque de, de diriger un orchestre, de constituer un orchestre. Hein. Et euh, donc c'est l'opéra qui, euh, qui, qui est important. Euh, il y a quand même une dominante euh, au niveau de l'opéra, c'est le, les Italiens qui se sont implantés comme ça à Paris. Et il est difficile de faire sa place à l'opéra. Donc Berlioz a des difficultés... Euh, pour exister en tant que musicien, mmh. parce que, bon, les portes de l'opéra ne lui sont pas tout à fait ouvertes. Euh, il essaie différentes choses au conservatoire. C'est compliqué aussi parce que, à l'époque, c'est dirigé par un Italien, euh, Cherubini, qui est un, un musicien euh, euh, officiel, qui a écrit beaucoup de messes, des requiem et également de, 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 de l'opéra. Donc, pour Berlioz, c'est difficile d'avoir une place. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va être critique musical. Euh, il va donner des cours, bien entendu... Euh, dès qu'il y a une commande possible, il va sauter sur l'occasion. Mmh.
1: Dominique Duplan, euh, explique-moi euh, maintenant qu'est-ce qui a fait qu'Hector Ber Berlioz s'est mis à, à écrire des, des, des œuvres euh, plus religieuses. Hein. Il a écrit évidemment son, son Requiem qui, qui est célèbre, mais d'autres choses
5: aussi. Oui, alors avant le, le Requiem, il écrit une, une messe solennelle euh, bon, qui lui est refusée. Euh, bon, pour des raisons euh, un peu obscures. Bon, il est vrai qu'à l'époque, euh, c'était un, un compositeur euh, italien euh, qui, qui dirigeait un, peu, un petit peu tout euh, à Paris, c'était euh, Cherubini. Euh, cette œuvre, c'était une, une messe solennelle, une, une grande œuvre. Hein, une œuvre qui n'est pas négligeable. Alors, euh, petite histoire euh, sur cette œuvre, elle, euh, elle devait être détruite, Enfin c'est ce que raconte Berlioz dans ses mémoires, et puis on l'a retrouvée, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 90, euh, entière, bien entendu. Alors, c'est une œuvre euh, euh, qui débute réellement euh, sa carrière de, de, de compositeur religieux, puisque, donc, euh, comme tu le dis, il y a un requiem qui est de, de grande importance, avec un effectif euh, considérable, il y a à peu près 500 personnes pour euh, pour exécuter cette œuvre, aussi bien les instrumentistes que les, que les choristes. Par exemple, il y a huit euh, imballiers donc il y a deux paires de timbales par, par timbalier. Euh, ça donne un effet sonore absolument considérable dans le lacrymozar. Hein, c'est l'effet recherché alors lorsque les gens vont euh, écouter le requiem ils, ils attendent ce moment euh, tout à fait particulier un
1: doute hein. et j'imagine que c'est pas monté si souvent que ça une œuvre de, de alors ben, ça,
5: ça demande ben, ça demande bon je l'ai dit un effectif considérable donc il faut réunir aussi euh, le, euh, tout le personnel ben ouais. et puis il faut une occasion particulière pour que pour qu'on exécute cette œuvre alors il y a le TDM aussi oui. euh, qui est encore plus important au niveau de l'effectif, il y a trois chorales donc il faut trois chefs de chœur il y a un orchestre
1: il y avait un côté mégalo, hein, Berlioz quand même
5: alors oui mais c'était l'époque hein. on uh -huh. était dans le, le grandiose, ouais. hein. bon c'est la France hein. il faut euh, il <rire> faut qu'elle existe aussi par ce biais là, qu'elle résonne bien fort qu'elle résonne bien fort, bien sûr et puis il y a d'autres compositeurs hein, qui se sont euh, euh, intéressés hein, à, la, à la musique religieuse un petit peu grâce à à Berlioz. Hein, ah C'est oui. lui qui, euh, hein, qui commence, si on veut, à, à, à composer des, des œuvres de, de cette ampleur. Euh, on a Charles Gounod, hein, par exemple, qui est un, un compositeur d'opéra, mais euh, qui est très attaché aussi à la musique religieuse. On aura Massenet un peu plus tard, mais il y a aussi Camille Saint-Saëns, enfin, il y, a, il y en a toute une, toute une liste. Alors, le... Ces œuvres religieuses, bon, lorsqu'il y a des noms comme ça, aussi particuliers que Requiem, bon, mais c'était et mort, euh, Diesiré, etc., euh, là c'est évident. On est dans le, dans le sacré, euh, mais chez Berlioz, euh, on a même au travers de euh, ces, ces opéras, euh, mais pas seulement des, des opéras, on peut avoir par-ci par-là une scène qui évoque. Le, la religion, le sacré, euh, parce qu'il y, y a un cœur euh, fugué sur, euh, sur Amen, par exemple, dans, dans la damnation de Faust, ou bien parce qu'il y a une, une procession de pèlerins dans une autre œuvre euh, euh, comme Harold en Italie. Euh, bon, Chaque fois que c'est possible, Berlioz introduit euh, des éléments euh, de, de, de la religion, même dans un opéra qui s'appelle Benvenuto Cellini, on a même le pape en personne. Alors euh, le, le pape de l'époque c'était Clément VII, si j'ai bonne mémoire, euh, euh, qui fait son apparition. Euh, de Donc des euh, petites touches, ici, des de sacrés, petites touches, euh, voilà, à gauche à droite, qui, et
1: qui s'insère euh, presque de manière euh, inaperçue dans, dans les opéras. Euh, naturellement. Mm -hmm. Alors c'est
5: inaperçu, c'est tout à fait vrai. Euh, et et c'est bien dommage. Hein, mmh. ça, ça passe, euh, on passe un petit peu à côté du, du message. Alors, chez Berlioz, euh, on a des contrastes qui sont assez forts, hein, notamment dans, dans le Requiem, dans, dans le Tédéum. On a des passages qui sont très animés, voire même volcaniques. Ça, c'est la personnalité même du, du compositeur. Mais on a aussi des passages qui sont très recueillis, euh, on est plutôt dans la méditation. Le, le... <rire> on a peut-être le véritable Berlioz à ces moments-là. Hein, celui de sa, de sa jeunesse, hein, celui qui, euh, qui n'a connu que les chants d'église euh, mm. lorsqu'il... Euh, Dans lorsqu la douceur, la jeune. méditation. C'est la... ça. ça. Mm.
1: Il nous reste une petite minute, Dominique, pour peut-être nous, nous faire quelques suggestions pour Alors, ceux qui, qui euh, auraient envie d'aller quelques... plus
5: loin. Mais bien sûr, parce que bon, le propos est tellement vaste. Euh, donc, il y, a, il y a des livres, hein, une quantité de livres sur Berlioz, et puis là, en cet anniversaire, je pense que d'autres livres vont apparaître, il y a un spécialiste c'est David Kerns qui, qui a écrit pas mal d'ouvrages sur Berlioz hein, c'est le grand spécialiste et puis pour ceux que la lecture rebute je recommande un film qui est ancien qui est des années 40 qui s'appelle La Symphonie Fantastique qui est le nom d'une œuvre d'ailleurs. Qui est, qui est Berlioz, le nom ouais. d'une œuvre de, de Berlioz. Et euh, c'est joué admirablement par Jean-Louis Jean Barrault. Hein, euh, et au travers de, de ce film, on voit. Euh, tous les dispositifs euh, musicaux, notamment pour le TDM, hein, qui, euh, qui, qui demande quelquefois même un millier d'exécutants. C'est incroyable. C'est incroyable. Wow. Assez incroyable. Voilà.
1: Merci infiniment, Dominique Merci. Duplan,
5: d'avoir été avec nous pour
1: nous, nous parler de, de ce grand compositeur français, Hector Berlioz, euh, dont euh, on célèbre cette année le 150e anniversaire du, du décès. Euh, et d'ailleurs, on, on s'en va justement écouter un extrait du TDUM de Berlioz. Merci Dominique d'avoir
5: été avec nous. Merci.
1: On parlait cette semaine de la pensée du célèbre biologiste Richard Dawkins avec notre collaborateur et prof de philo Jean-Philippe Brissette. On, euh, on écoutait aussi Marie-Jeanne Fontaine nous parler du film « October Baby » et euh, on, on revisitait l'oeuvre d'Hector Berlioz, célèbre compositeur français décédé il y a de cela 150 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Daniel Fortin, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. On remercie spécialement le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.